0: 大家好，我是苏玉萍。今天2021年7月13号，礼拜二早上啊、哦。那我们看到这个叙利亚哦，它在这个打了十年的内战后啊，其实他的情势还是没有稳定下来。虽然这个政府军哦，已经呢重新就是阿塞德政权呢、哦，已经重新控制了大部分的国土哈、哦，可是呢，还是有很多这个反抗军啊，以及这个库德族的这个哦。部队啊，还有这个呃，俄罗斯的部队啊，土耳其的部队啊，等等啊，都还是在这个叙利亚境内啊。它有很多的难民，也是都还在流离海外、啊，大概至少有八百万哈流流离海外。在国内，其实有几百万的人也是流离失所啊，没有办法住在自己的家园。所以，这个叙利亚这个政权哈、啊，这个当然。他是以少数的这个阿拉威派来控制绝大多数的逊尼派嘛，吼，所以他这个把这些难民赶走，他也不见得希望他们回来，因为啊，这些出去啊逃出逃的这些难民哦、啊，通常都是反阿塞德的哈，反阿塞德的，所以呢，这个如果他们不回来，反而对阿塞德这个阿拉威派是好事啊，因为他们就。直接占有了这些啊，实业派的人住的家园啊，跟土地啊，跟资产啊等等啊，所以哦，这个他根本没有想要这个把自己的这个国民啊，这个叫他们返乡哦的这个意图啊，我完完全没有看到哦。那但是在这个叙利亚境内哦，有很多这个需要帮助的人啊，尤其是那些哦这个反抗区的反抗军的区域啊。当然，这个政府军是不会给他们任何的协助，所以他们粮食啊、生活物资啊等等啊，就是靠这个联合国在联合国的协助。那可是联合国呢，也受这个俄罗斯哦跟中国等等的这个联合安理会曾常任理事国的影响哦。那之前就是在俄国啊等等的这个影响下、啊，这个想要这个停止对这些。哦，反抗军区域的这个叙利亚人难民的这个呃资助哈、哦，这个几乎每个月都要有大概一千辆卡车的物资进去，但是他们说不不要再过去了哦，不要再援助他们了。那这样子的话，这些人呢、啊、就就就就惨了哦，因为受到这个影响的叙利亚这个人哦，大概有四百万哦，那百分之七十的人是要靠联合国的物资哦。才能满足基本需求哈，但是呢，这个因为叙利亚跟着俄罗斯是联盟友哈，那俄罗斯对于这些呃反抗军的人物啊，当然是也是非常的厌恶啊哈，所以他们就阻止联合国啊去协助呃去援助这些哦反抗军的的地区哦，那想打算就把他们饿死的意思哦，那当然。美国啊，等等，其他国家欧盟啊的国家就不不是这样子的看法哦，说希望还是要去援助他们哦，所以呢，这个很难得到、啊、美国跟俄罗斯哦，在里上礼拜五啊共同通过了一个决议哈、哦，那这是等于两方的一个妥协哈、哦，就是说，呃，他要对这个帮助这个叙利亚人民哈、哦，可以这个。解决他们的人道主义的需求啊，哦，那所以要能够继续的对他们提供协助哈、哦，啊，这个 Joe Biden 总统哈、哦，那昨天也跟这个普丁哦，这个等于是上礼拜五跟普丁，的俄罗斯总统普丁交谈哦，就打电话了哦，那为了这个哦两方共同的协议哈、哦，这个呃打下基础哈，因为这个。美俄之间要达成什么协议哈、哦，还蛮难的哦，因为两边的这个立场是不一样的。那这个土耳其那边哈、哦，土耳其呢是中立啊、哦，对这个事情的中立的立场。土耳其收容了四百万的这个叙利亚难民哦，所以他希望这个他控制的区域哦，包括他控制的叙利亚西北部一小块区域都要稳定哈、哦。那不过呢，土耳其很讨厌。库德族哈，库德族那他对土库德族的那个区域是哦，是也是不遗余力的去想要去呃请联合国不要去援助、啊，然后因为怕他这些哦这个 P K K 呃也就是库德族工人党哦会得到这些叙利亚北部库德人势力的支持哈、哦，这样对土耳其的国家安全是会造成威胁的哈、哦。啊，这个总算这个签那个哈都是非常复杂了哈。哦尤其中东这个地方哦，朋友跟朋友，敌人跟敌人，有时候你哦很难分得出来哦，很难分得出来，敌人的敌人，说也不见得就是你的朋友哈。好，那我们现在看到的埃及哦，埃及哦，当然也是经过穆斯林兄弟会哈，这个曾经有在阿拉伯之春后，穆斯林兄弟会一度啊短暂的执政啊，后来被军政府给推翻哦，被埃及军方哦给军事政变哦，当时候的那个。嗯，穆斯林兄弟会推出来的那个穆西总统哈、哦，就是后来当然就被逮捕下狱啊，后来前几年就死掉了哈、哦。那他这个，但是穆斯林兄弟会啊，在这个埃及哦，还是一个深入民间的一个一个政治理念的一个活运动哈、哦，政治运动、政治思潮，所以啊，这个。军方哦，埃及军方哦，也很担心哦，自己的政府里面有很多这种穆斯林兄弟会的分子哦，不但会这个找政府的麻烦哦，这个效率啊，故意拖事情啊等等哦，所以那个埃及军方哦，这个军政府现在的政府就通过一个协这个一个法令哦，这个只要你发现这个公务员是有这个呃穆斯林兄弟会的渊源的话呢。政府就可以立刻解雇他哦，不需要其他的呃理由，就可以立刻予以解雇哈。那当然，这个是这个埃及哈，埃及议会啦，哈，礼拜一通过了这样子一个法律修正案哦，让让政府在未经这个呃法律审判的情况，就可以直接解雇哦，跟这个恐怖组织有联系的公务员哈。那这个是要。净化他的政府啊的一个举措，啊，后、哦、那当然这个政府哈、啊、这样做的话呢，这个这可能跟有这个穆斯林兄弟会有任何连结的公务员都要哈、哦，这个很担心的、啊、哦。那就像之前土耳其啊也是有面对这样子的问题啊，这个葛兰组织或者跟前政府有关系的哦反。而都干的哦，那这个他就打压这个军政府啊，军事哦、呃，因为之前是军人政变哦，没有成功哦，被被这个执政党哦而都按总统啊给压下去了哈、哦。那之后就是啊、呃，就是有仇报仇，有冤报冤啊。哈、哦，这种就是这样哈、哦。好啦，那我们看到下一个消息哈、哦，这个以色列总理啊 ，Benet 哦，纳夫塔 i b e n e t 哦。他说啊，对于这个以色列和约旦的关系、哦，哈，这个是非常重要，对于以色列安全来说是非常非常重要哦。所以呢，那达里本内总理啊，他礼拜一就昨天他在以色列议会的时候啊，他就他就直接就找说，哎，这个国会议员 B B 呢，丹加户，哎，你给我解释一下，我真的很想要知道哦。你说以色列啊，领导人有时候必须为了以色列的利益哦，跟其他国家。来对抗啊！可是，那你对抗这个我们跟以色列跟约旦的关系，你到底是为了以色列的什么利益啊？他说啊，这个那探天我破坏了这个以色列跟约旦之间的这个安全啊，这个等等各方面的这个联合联盟的这个友好关系哦，到底是为了什么利益？不知道。但是，为了我们现在以色列政府就要努力在修复我们跟约旦之间的友好关系哦。那这个。是非常重要，这个是1994年这个以色列啊跟约旦签署和平协议之后啊，就非常非常良好的这个呃这个关系的延续哈、哦。那当然这个 Benet 哈、哦，这也是跟这个约旦国王阿布杜拉哈见面哈、哦。然后这个、呃、外长啊，亚伊拉皮尔跟的约旦的外长啊、哦，这个艾曼萨法迪见面哦。那以色列已经同意啊，向这个约旦。出售这个一倍量多一倍量的这个淡水哈，然后呢也允许哈、哦、约旦啊跟这个巴勒斯坦西岸啊之间的这个贸易哦可以增加哦可以增加哦那所以呢这个约旦哦跟这个埃及跟伊拉克之前也、哦、有个三方的峰会哦然后啊这个可能呃他们要把伊拉克拉近这个约旦的这个电网哦，这个约啊波斯湾国家电网系统啊，然后去供应哦这个伊拉克更多的电，然后也可以使伊拉克摆脱对于伊朗的、啊、电力的依赖哈、哦。那此后啊，也希望这个盖一个这个输送天然气的管道啊，后然后让伊拉克的石油。可以经过这个约旦呐、啊，然后送到埃及啊，然后出口到欧洲、啊，那就等于是要把这个伊拉克哦拉到我们这些阿拉伯国家的阵营里面、哦，哈，让他不要跟那伊朗哦、啊、太过靠近哦。虽然伊拉克哦、啊、是什叶派的政府，然后什叶派的国家哦，但是伊拉克跟这个伊朗其实不是一回事哦。我已经讲了非常多次，他们不是一回事哦。所以呢，这个。合纵连横哦，就是经过这些小细节开始哦，把这个伊拉克的这些哦，这个电力系统啊，这个石油输出、天然气输出系统都拉过来到阿拉伯国家哈、哦、这边哈、哦，那这样子它天然的就会比较靠近哦，亲近这些阿拉伯国家，而不是一昧的去依赖哦伊朗哦来这个哦来做。好了，那我们来看到哈、哦、那个以色列哦对这个黎巴嫩哈、哦。国内啊，越发这个崩溃的这个状态啊，保持警戒啦，然、哦、后就像他，他就说啊，伊黎巴嫩哦，就像这个伊朗接管了其他国家一样，每一个都是会濒临崩溃哦。所以呢，这个但是因为黎巴嫩就在哦以,以色列的北边哦边界哈、哦、这个接壤哦，所以呢，我们要密切关心，因为你这个经济崩溃啊，就会有开始走失哈、哦。这个上礼拜已经发现。有人走私一大批的这个军火啊，要从约旦啊，从黎巴嫩到以色列来吼，那、哦、走私一大堆的枪支哦。因为在这整个经济崩溃啊、秩序混乱的时候，就会开始有人干了这些哦这个事情。那今年以来，以色列的军队哈、哦、已经阻止了五次从黎巴嫩来的毒品跟武器走私哦。那这个是非常这个担忧的哈、哦。那此外呢，联合国。儿童基金会说啊，就百分之七十七 percent 的黎黎巴嫩的家庭哦、啊，已经没有办法购买食物哦，来糊口了哦。那基本的药物啊，通通已经用完了哦。那电力跟天然气短缺啊，司空见惯的哦。他说呢，世界银行也说，黎巴嫩的局势哦、啊，是1850年以来哦， 1 8 5 0年是哇靠，一八五零是还是那个嘞，二图曼的时候嘞。呃，世界最严重的金融危机之一哈，那这个整个国家的所有财富已经几乎是贬值了九成以上啊，那也没有钱可以去买食物啦，也没有钱可以去买燃料啦，什么什么的，这个整个国家也没有人要去救了哈，这国家就是去崩溃，越来越糟糕，越来越糟，有一天就整个爆炸这样子哈，那。无论以色列要提供呃这个援助人道救援给黎巴嫩啊，黎巴嫩哦，相信是不会接受的啦哦，因为以色列啊不时的去打人家哈、哦，不的去轰炸人家哈、哦，就算你不是珍珠党的一般黎黎巴嫩人也没有办法跟以色列哈、哦、能够有多好啦，没办法，没办法。好啦，那我们看到啊，土耳其的总统还都按啊，跟这个以色列的新总统啊一唱而走。哎，他们的居然礼拜一昨天晚上哦打电话哦，两个人打了电话谈了40分钟哎，那这个两个国家哦，以色列土呃、啊、土耳其跟以色列哦，在十多年的紧张关系之后哎，好像是不是有这个、哦、曙光了哈、哦？那土耳其在这个、哦、就是之前的这个对以色列哦，十年的不友善的期间哦，那他跟那个。变成是这个哈马斯的主要支持国哈，主要的靠山的哈。那这一点要是没有解决的话，他要跟以色列关系正常化，我相信也是很困难的啦。哦，不过我跟大家讲，在十几年前啊，在以色列跟土耳其关系还没有还没有这个破裂之前哦，土耳其真的是以色列所有人最爱去的旅游地点呐、啊，尤其是安塔利亚，几乎通通都是以色列的观光客啊，那以。那个土耳其的这个度假村啊，里面爆满的都是以色列人然后因为整个以色列家庭，那、啊、全部都跑到土耳其去，因为又便宜又好玩，东西又好吃，然后两边又很友好哦。当时候的以色列空军战斗机都飞到土耳其的领空去跟他们土耳其空军一起训练呢。而且他们就是土耳其也是北约的盟国嘛，那那这个跟以色列就天然的友好，而且。土耳其人嘛，也不是阿拉伯人，跟这个巴勒斯坦其实是一点关系都没有的啦吼。所以，当时候啊，的两边关系好得不得了吼。那、啊、现在后来因为俄斗案啊，后来改变心态啊，他就支持巴勒斯坦人哦、啊，就两边关系变得极度恶劣、紧繃啊、紧张哦、啊。这个实在是哦，这个呃没有必要了哈，真的是没有必要了哈。但当然，也许哦，未来看是不是俄斗案啊。这个有这个想法哦，要予改变啦。那这一切都取决于这个土耳其总统埃尔安哦，因为他在国内啊，就是一言而决啦。他要怎么决定哦，跟谁的关系哈？这、哦、其实都是他一言而决哈、哦。好，那我们再看到还有什么消息吗？这个呃，雅伊拉皮哦，雅伊拉皮就以色列的外交部长啊。哦他哦也说，我们以色列啊要来改善与欧盟的关系。哦，他说呢，之前呢、啊，这个那在尿布时代啊，跟以色列跟欧洲国家的关系，欧盟国家的关系变得非常的恶劣哈、哦。那两边是这个非常的不友好啊。那这个这个犹欧洲反犹太主义的浪潮也越来越大，这以色列犹太人呢、啊、受到越来越大的威胁等等哦、啊。那这个不需要这样子啊！他说，我们明明跟你这个欧洲啊，是享有共同的价值啊，共同的人权观啊，这个呃 LGBTQI 加的这个社群啊，然后对民主的这个承诺啊，新闻自由、司法独立、强大的公民社会、之宗教自由等等，还有共同应付这个气候变迁危机啊，国际恐怖主义、种族主义跟极端主义等等。我们以色列跟欧盟是没有差别的，但是为什么我们这个哦之前关系这么差呢？啊、就是因为这个纳尼亚胡啊，就是哦你这个就是他跟这个宗教哦、呃、阵营啊，然后啊这个就是跟欧洲哈、哦、就是关系是非常的恶劣啦、哦，然后那他尤其纳尼亚要对外交的不经意、不经心哈、哦，那个放以色列的外交放着烂哈、哦，那这个。也都是原因之一啦。哈。那现在这个新政府已经改变了哈，把所有的这些三十几个该放出去的这个大使啊，跟总理是全部放出去执行他们的工作哦、啊。然后呢，这个也对这个欧盟啊，也对周边国家都开始改善非常好的关系啊。那这个整个哦，这个让以色列国家安全哦变得更有保障哦。然后以色列的这个也开始会更受。欢迎啊，这样子也可以让以色列的犹太人哈、哦、减少啊，在欧洲啊，这个你在欧洲旅游啊，或者是行走时候啊的安全哈、啊、都会有所改善然、啊、哈。你不可能就是说你跟讨厌欧洲，然后又又不要欧洲人呃歧视你，又不要欧洲人那个反犹哈，这这是一体两面呐、啊。你如果对他们很不好的话，他他何必对你好呢？哦，所以呢，这个整个以色列新政府上来啊、哦，改善对这个各个国家，改善对呃阿拉伯国家，改善对约旦的关系，改善对埃及的关系，改善对欧盟的关系，改善对美国的关系，整个国家哦焕然一新的感觉啦吼、哦、啊！不过当然，那丹尼尔·胡这个带领的这些反对派哦，绝对会想办法想要把它再搞掉哦，搞掉这个新政府，然后把一切恢复到过去哦。那这样子以色列。啊，如果恢复到过去，就要继续与这个全世界对抗这样子，然后啊，再对抗不过的话，又又在自自怨自艾，说大家为什么都要反犹太人啊等等。其实你就是你就没有真心的对待人家，人家当然不会真心对待你嘛。好、哦，好啦，那 anyway， 这个就是这样啦，国际新闻哦，就是这个很有意思哦。我们今天就讲到这里哈、哦，那我们就明天见，好，拜拜。